0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 1 de agosto, 23 del mes de AB, estos son nuestros titulares. Coronavirus. Israel ap aplica desde hoy la tercera dosis de la vacuna a mayores de 60 años. Israel busca generar una dura respuesta internacional al ataque de Irán contra un barco israelí en el Golfo de Omán. Olimpiadas de Tokio, medalla de oro para Israel en gimnasia artística y bronce para la selección de judo. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Muchas gracias, Roxana. Información que comienza con eh, noticias del de ataque de Irán. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, dialogó anoche con su homólogo estadounidense, Anthony Blinken, para discutir una posible respuesta internacional al ataque con aviones no tripulados del jueves contra un barco operado por un ciudadano israelí presuntamente llevado a cabo por Irán. El incidente se produjo en la noche del jueves y el blanco del ataque fue la embarcación Mercer Street de propiedad japonesa que es operado por la compañía Zodiac del empresario israelí Eyal Offer. En el ataque resultaron muertos un ciudadano británico y uno rumano. Según informó la empresa en un comunicado, cuando fue atacado, el buque se encontraba en el Golfo de Oman viajando desde Dar es Salaam hacia Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, sin carga a bordo. El canciller Israelí Lapid escribió en su cuenta de Twitter que conversó con Anthony Blinken sobre las actividades conjuntas contra el terrorismo iraní y la formulación de una respuesta internacional significativa y efectiva, según palabras de Lapid. Además, el canciller acusó a Irán por el ataque y escribió Cito textuales palabras, Irán no es solo un problema israelí, sino un exportador de terrorismo, destrucción e inestabilidad que nos está perjudicando a todos. Nunca debemos guardar silencio ante el terrorismo iraní, que también perjudica la libertad de navegación. La PID se puso en contacto con su par británico, Dominic Raab, y el rumano Bogdan Aurescu, eh, y en ambos casos, los funcionarios exigieron que se investigue a fondo lo sucedido. Israel... También está buscando una investigación internacional sobre el ataque y que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna para tratar el asunto.
0: Funcionarios israelíes declararon este fin de semana al New York Times, bajo condición de anonimato, que en el ataque fueron utilizados varios drones iraníes. La red de noticias estatal iraní Al Alam, citando fuentes bien informadas, dijo que el ataque fue una respuesta a la oficina ofensiva israelí en Siria de hace unos días en la que resultaron muertos, abro comillas, dos hombres de la resistencia la semana pasada. El, este mediodía el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán negó que su país sea responsable del ataque y aseguró que no es la primera vez que el régimen sionista hace estas acusaciones infundadas contra su país. En la mañana de hoy, al comienzo de la reunión de gabinete, el primer ministro Naftali Bennett dijo que fue Irán quien llevó a cabo el ataque y lo hizo utilizando aviones no tripulados. Bennett expresó sus condolencias a Gran Bretaña y Rumania y a las familias de los fallecidos. También señaló que espera que la comunidad internacional le deje en claro al régimen de Teherán que cometió un error grave y agregó, nosotros sabemos hacerle llegar el mensaje a Irán por nuestra propia vía. Fuentes oficiales israelíes dijeron a Khan, tenemos intención de responder, la reacción será muy fuerte. Al respecto, el general de división retirado Amos Gilad, ex jefe del Departamento Político Militar del Ministerio de Defensa, decía lo siguiente en diálogo con Khan.
1: Hay que observar el panorama completo y no los hechos en forma aislada. Está claro que Irán es la principal amenaza contra Israel y en todo Medio Oriente, frente a Israel en dos vertientes que nosotros identificamos y enfrentamos. Una es el programa nuclear. No se puede permitir que un régimen asesino como ese, con una ideología centrada en la determinación de destruir a Israel, tenga armamento nuclear. De ninguna manera. La segunda vía. Intentan imponernos una especie de cerco regional. Rodearnos a costa de países como el Líbano, Siria y otros, mediante la construcción de capacidad para atacar a la población y la infraestructura civil de Israel, con cohetes, misiles, drones armados y, por supuesto, el proyecto de misiles de precisión. Un esfuerzo de Irán por tener la capacidad de atentar contra objetivos estratégicos israelíes.
0: Y no temen atacar embarcaciones con banderas de otros países y matar personas de otras nacionalidades. Ya me y un mes de en de
1: Saudia, de ese es el aspecto de la amenaza regional, internacional. Atentaron contra Arabia Saudita, se, apropa, se apropiaron del Yemen, amenazan a Arabia Saudita. Estamos hablando de una amenaza regional, global, terrorista. Lo nuevo, lo que ha cambiado, es que esa amenaza aumenta. Nosotros somos conscientes de eso y debemos invertir esfuerzos en crear conciencia a nivel internacional. Atacar a Irán solos es algo imposible. Y no estoy hablando de nuestras capacidades, sino de coordinación con Estados Unidos y los demás países. Por eso, la próxima visita del primer ministro Bennett a Washington es tan importante.
0: Según Amos Gilad, esta no es la primera vez que sucede algo así, pero tampoco
1: será la última. No será la última vez, porque si es cierto lo que se publicó, que esta es una reacción a que Israel supuestamente ataca, según medios internacionales y a veces también en base a declaraciones de nuestras autoridades, proyectos militares iraníes para atentar contra Israel, si esa es la fórmula de la respuesta, entonces continuarán pero hay que ver el panorama completo y el marítimo es solo uno de los frentes.
0: Una forma muy sutil de decir que los ataques israelíes continuarán. Para el excomandante de la Marina Israelí, Eliezer Marom, el ataque no muestra que Irán se esté fortaleciendo, sino todo lo contrario.
1: No hay ninguna escalada en este ataque iraní. Propongo que todos nos calmemos y comprendamos que precisamente este ataque muestra hasta qué punto los iraníes están incapacitados y desconcertados frente a nuestros ataques en Siria contra sus sistemas de defensa, misiles y transferencia de armas. Y lo que hacen de ir y atacar un barco comercial se ve tan pobrecito e insignificante, pero cabe preguntarse también, ¿Los iraníes van a empezar a atacar ahora embarcaciones de judíos en todo el mundo? El mundo entero reaccionará con indignación y no se quedará de brazos cruzados.
0: Bien, un tema que sin duda seguiremos tratando y seguirá en el centro de la información, pero ahora vamos a otra noticia. El diario Al-Quds informa hoy que el Consejo de la Shura de Hamas se reunió este fin de semana y eligió a Ismail Aníe para ejercer durante un nuevo periodo de cuatro años más como líder de la organización. Por otra parte, las autoridades en Israel detectaron que Hamas ha intensificado recientemente los esfuerzos para organizar y llevar a cabo atentados. De ...desde la margen occidental... ...con instrucciones... ...desde la Franja de Gaza... ...uno de los integrantes de la agrupación... ...que fue liberado en el acuerdo de intercambio... ...por Gilad Shalit... ...y expulsado a la Franja de Gaza intentó en los últimos meses reclutar decenas de palestinos en la margen occidental para que cometan atentados contra israelíes. Se trata de Abdallah Arar, que formó parte de la célula terrorista que secuestró y asesinó a Sassón Nuriel y ahora se dedica al reclutamiento de nuevos terroristas. Desde comienzos de este año ya se puso en contacto con 60 palestinos en la margen occidental. En los últimos dos años, con centenares. A algunos de ellos logró reclutarlos y les envió instrucciones precisas por teléfono y a través de redes sociales sobre cómo fabricar explosivos. También les dio instrucciones para que buscaran objetivos de eventuales ataques terroristas y a algunos de ellos los puso en contacto con expertos en explosivos. Este esfuerzo, aseguran aquí en Israel, es continuo incluso cuando la organización que gobierna de facto la Franja de Gaza busca alejar de su centro de poder la respuesta israelí.
1: Continuamos con más información. Roxana, el primer ministro Naftali Bennett condenó esta mañana lo sucedido en la mañana de ayer cuando en la fachada de dos sinagogas en la ciudad de Bnei Brak aparecieron cruces esvásticas. Bennett dijo que se trata de, abro comillas, un despreciable acto de maldad. Además, el primer ministro señaló en un comunicado que la destrucción de las sinagogas en Bnei Brak es un grave crimen de odio e incitación. La policía dijo que está investigando el incidente y que recibió la denuncia el sábado por la noche. Además del graffiti, se encontraron fotos de Shira Banki, la joven de 16 años asesinada por un extremista ultraortodoxo en el desfile del Orgullo Gay en Jerusalén de 2015, esparcidas en el lugar. Mañana se cumplen seis años del asesinato de Shira El primer ministro Bennett aseguró que el desprecio de los lugares sagrados, incluido el uso criminal de la imagen de la difunta Shira Banki que fue asesinada, «Es un acto de maldad despreciable. No permitiremos que esto suceda sin una respuesta», dijo Bennett y prometió que la policía llevará a los responsables ante la justicia».
0: La información ahora proviene del ámbito, diría, económico, político o una mezcla de ambos, ¿no? es,
1: es el día de, digamos, ¿no? El día del arranque.
0: En, en realidad, claro, del arranque, porque en la reunión de gabinete de hoy se inició el proceso de aprobación del presupuesto nacional, el primero desde 2019 y que continuará en la Knesset, poniendo a prueba la supervivencia de este gobierno de coalición. El presupuesto 2021-2022 que son 187 mil millones de dólares para 2021 y 173.000 para 2022, es presentado por el ministro de Finanzas, a Víctor Lieberman, y se espera que enfre se enfrente a importantes obstáculos en el gobierno y en la Knesset antes de la fecha límite para su aprobación en noviembre. Debido a la ajustada mayoría con que cuenta la coalición en el Parlamento, se va a requerir el voto de todos los integrantes del oficialismo y uno solo de los legisladores puede hacer caer la ley y, por ende, al gobierno. La diversa composición del nuevo Ejecutivo encabezado por Bennett, formado por partidos de derecha, centro e izquierda, complica el esfuerzo. Antes de la reunión de gabinete, el ministro de Salud, Nitzan Orovitz, del partido de izquierda, Mérez, reiteró su amenaza de oponerse al presupuesto si no se aumenta la financiación para hospitales y otros aspectos de la atención médica. Abro comillas, este es un gobierno de derecha. Nos dirigimos hacia una crisis política. En estas circunstancias, no hay razón para que nos quedemos en el gobierno, amenazó Orovitz antes de la reunión.
1: Yo sigo con la información, Roxana, pero por favor decime que no tenemos que empezar a pensar en otras elecciones.
0: No, 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 se va a arreglar todo.
1: Por favor. Lo
0: que pasa es que hay, eh, decían en este fin de semana en distintos medios, eh, lo que se llama mashverme dumé, una crisis ficticia, como para obtener un poquito más de presupuesto en las discusiones. Si no me, si no me hago el difícil, entonces no me dan nada.
1: Típica negociación.
0: Ojalá se quede ahí.
1: Ojalá sea eso. El nuevo presupuesto estatal, Roxana, incluye las reformas de la agricultura y el sistema de cashrut, el aumento de los impuestos sobre los artículos de plástico desechables y bebidas azucaradas y cambios considerables en las políticas de importación. Los agricultores continúan manifestando y ahora concentran sus protestas frente a la Knesset. El nuevo presupuesto también aumentará la partida para defensa en 2022 a 58.000 millones de shekels, algo así como 17.800 millones de dólares, según lo anunció el gobierno la semana pasada. Eso incluye un aumento de unos 2.150 millones de dólares para rearme y fortalecimiento de Tzal y para preparar a las Fuerzas Armadas para un posible ataque contra Irán. Aunque no es ministro, el jefe del partido RAM de la coalición Mansur Abbas está presente en las conversaciones sobre el presupuesto del gabinete. Fuentes del gobierno también mantienen conversaciones con miembros de la lista árabe conjunta de la oposición para negociar el apoyo externo en esta votación crucial y valga si es crucial, ¿no? Uh -huh. En las últimas horas varias fuentes informaron que cuatro de los seis diputados de la lista conjunta planeaban oponerse al presupuesto. Discusiones que empiezan ahora, Roxana, y que tienen que llegar hasta el mes de noviembre, ¿verdad? Es la votación.
0: En noviembre, no, noviembre es el último plazo. Se puede aprobar antes, nada quita que tengamos presupuesto por fin, eh, lo antes posible, pero que sería lo ideal.
1: ¿Qué sería, sería obtener presupuesto después de cuánto tiempo sin él?
0: Diez, desde 2019, más de dos años, llevamos sin presupuesto. Buenas noticias, porque no, buenas noticias para Israel. En los Juegos Olímpicos de Tokio, en la mañana de hoy, el gimnasta israelí Artium Dolgopiat, de 24 años, se consagró ganador de la medalla de oro en la final de ejercicios de suelo. El deportista logró la exil excelente calificación de 14.933.
1: O Exacto, ah, ¿sí? 14.933.
0: No sabía si era así o, 14, o 14, 1900... 000, No, puntos. <ríe> que le otorgó el primer lugar en la competencia. Y en el medio de la demostración, su competidor español, Zapata, obtuvo un puntaje similar, pero con una destreza de menor dificultad y por eso el israelí ganó el oro. Minutos después de conocida la victoria, Khan conversó con el padre de Dolgo Piat, quien se mostró emocionado y señaló, que su hijo cumplió el sueño de ambos. Lo leo y me da escalofrío.
1: Como padre es muy lindo, ¿no? Uf. Además, Roxana, el primer ministro Naftali Bennett publicó en su cuenta de Twitter apenas se conoció la noticia un mensaje dedicado a Dolgo Piat que decía textual Gracias Artium hiciste historia azul y blanca. Felicitaciones a Artium, Dolgo y Piat. Dolgo Piat, perdón, por ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Gran orgullo y gran entusiasmo para todo el pueblo de Israel. Como esperábamos, decía el deseo cumplido de Bennett, cómo esperábamos verizar la bandera israelí y escuchar el atikva en el gimnasio de Tokio. Y además, el presidente Herzog también saludó a Dolgo Piat en su cuenta de Twitter diciendo «Eres un campeón, hoy hiciste historia, el Estado de Israel está orgulloso de ti». Datos también que tienen que ver con eh, este premio. Este premio de gimnasia artística, Roxana, se convierte en la doceava medalla de, para Israel en la historia de los Juegos Olímpicos y la tercera medalla en lo que va de los Juegos de Tokio. Además, se convierte en el segundo oro en la historia para uh -huh. Israel, el anterior, como ustedes recuerdan, lo había Gal logrado Friedman. Gal Friedman, el surfista, en Atenas en 2004.
0: Y la segunda medalla para Israel en estos Juegos fue el bronce, obtenido por el equipo de judo, que con el deportista Sagui Muki como figura principal, venció ayer a la selección rusa por 4 a 1 en la competición de grupos impresionante, impresionante. Volviendo a hoy, algunas horas antes de la competencia de gimnasia, el equipo de béisbol israelí se aseguró el pase a la siguiente ronda al vencer por 12 a 5 al mexicano. Por el lado de los deportes acuáticos, los windsurfistas israelíes Noya Baram y Shahar Tivi terminaron en cuarto lugar, en el séptimo crucero y en décimo lugar en el octavo y de esa manera ahora ocupan el octavo lugar en la general.